0: Geispod, der
1: FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Ein neuer Geispod, eine neue Woche, diesmal eine englische Woche. Hallo zum Geispod Nummer 33. Sonja, 2 zu 2. Das Derby liegt hinter uns oder wie Thomas Kessler sagte, für uns ist es ein Nachbarschaftsduell, äh, für Leverkusen ein Derby.
0: Ja, war auch schön, wer das heute gesagt <lacht> hat und damit auch Hallo von mir. Heute, ein Tag nach dem Derby, nicht ein Tag nach der Weinmesse, fühlt sich auch ganz gut an, vor allem dann mit dem Ergebnis hinten raus.
1: Ja, weniger Kopfschmerzen im wahrsten, Definitiv. Im wahrsten Sinne.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, ich habe 2-2 vorher getippt, allerdings hätte ich nach dem 0-2 nicht mehr darauf getippt. Wie sah das bei dir aus? Hast du noch dran geglaubt, dass sie am Ende den Punkt holen?
1: Da würde ich jetzt lügen, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ja klar, klar, also logisch, habe ich nach dem 0-2 drin geglaubt. Nee, auf gar keinen Fall. Also da habe ich ehrlich gesagt schon halb in meinem Kopf drüber nachgedacht, was passieren würde, wenn nach Hoffenheim nochmal so eine ja. Klatsche folgen würde.
0: Wird das das nächste so Hoffenheim-Debake, ja.
1: Und ich glaube, das hätte den FC halt wirklich auch hart getroffen. Also wir reden natürlich jetzt zum Glück im Konjunktiv, aber nach Hoffenheim, nach 17 Minuten, dann 0 zu 2 zurückzulegen, mhm. dann Frimpong das Lattending, was einfach unglaublich schlecht gespielt war, hätte er in die Mitte gespielt. Ja, klar. War es ein 2 auf 4, glaube ich, oder 4, 4, 4 auf 2, 2. Also, das ist in dem Moment dann äh, der Genickschlag und dann geht das Ganze, das wissen wir, gegen Leverkusen auch gerne mal richtig übel aus.
0: Ja, also da muss man sagen den muss Leverkusen machen. Dann steht es 3-0 und die Geschichte ist wahrscheinlich gelaufen. Man, man weiß es nicht, auch das ist konjunktiv. Aber das wäre dann doch ein sehr, sehr weiter Weg gewesen. Aber ich finde, nach dem Lattentreffer hat sich das Spiel irgendwie komplett gedreht. Der FC wurde besser. Leverkusen fand ich ab dem Zeitpunkt erschreckend schwach. Sie haben sich auch extrem weit nach hinten gezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass sie unter der Woche noch in Sevilla gespielt haben und irgendwie nicht mehr so die Kraft hatten. Aber da hatte ich mir spielerisch schon ein bisschen mehr von Leverkusen erwartet.
1: Man kann ja sagen, okay, wenn ich weiß, dass ich so eine gute Kontermannschaft bin, mm. äh, mit so unfassbarer Qualität in der Offensive, mit so viel Tempo, dann kann ich mir das bei einem 0-2 auch erlauben. Und die Konter hat es ja gegeben. Also ja. es ist ja nicht so, dass Leverkusen überhaupt nicht mehr in Kontersituationen gekommen ist. Insofern konnte ich das schon ein bisschen verstehen, was mich nur erschreckt hat, war die Art und Weise, wie Leverkusen Fußball gespielt hat, in dem Moment, in dem sie dann den Ball hatten. Ja. Also das war am, ba am Ball selbst so schwach teilweise, die Passqualität so schwach. Da äh, hat natürlich auch das, das Pressing vom FC wirklich funktioniert ab so einer halben Stunde. Aber von einer Europa-League-Mannschaft, die ganz, ganz oben mitspielen will, mit so einer individuellen Qualität, das fand ich ein bisschen wenig.
0: Ja, das stimmt schon, aber man hat kann... es mich nicht
1: gestört. Nee,
0: mich auch nicht, <lacht> bei weitem nicht. Aber man kann ja zum einen sagen, das war in Ordnung, dass sich Leverkusen zum Zeitpunkt von einer komfortablen 2-0-Führung zurückgezogen hat. Auf der anderen Seite hätten sie ja irgendwie auch die Kölner Verunsicherung ausnutzen können. Ich wäre wahrscheinlich an Leverkusens Stelle voll auf Zichos und Kielern im Spielaufbau draufgegangen, weil die waren ja nicht sicher, die haben ja gerade in der ersten Halbzeit Fehler gemacht. Und da hätten sie ja auch vielleicht Kapital draus schlagen können, aber... Soll mir recht sein, alles okay.
1: Ja, also auf der einen Seite, das, äh, das Leiter Leverkusner war dann unser Freud in dem Fall. Also Absolut. Äh, ich fand es bemerkenswert, wie der FC dann zurück ins Spiel gekommen ist. Es gab diese eine Szene, wo ähm, als Bellarabi ausgewechselt wurde. Mhm. Ähm, FC hat den Ball, will über rechts rausspielen. Bar Bellarabi setzt sich auf seinen Hosenboden und der Schiri pfeift ab. Alle regen sich wahnsinnig auf. Ähm, was ich im Übrigen verstehen kann, weil ich interpretiere diese Regel so, wenn ein Spieler am Boden liegt und keine sofortige Behandlung nötig ist, soll der Schiri eigentlich weiterlaufen lassen.
0: Ja, klar, wenn wir haben ja auf der Pressetribüne noch drüber diskutiert, dann kann ich mich ja bei jedem Angriff des Gegners einfach auf den Boden setzen, ja. wenn dann abgepfiffen wird. Also, das fand ich von zwei ja auch ein bisschen merkwürdig.
1: Also, das fand ich, äh, fand ich irgendwie äh, merkwürdig. Auf der anderen Seite, die FC-Spieler haben sich ja in Rage geredet, mhm. Marc Uth hat die gelbe Karte bekommen, die ich übrigens überhaupt nicht mitbekommen habe, und ich glaube, vielleicht war das so ein Moment, weil dann plötzlich alle total Feuer hatten, und danach lief es, ich weiß nicht genau, welche Minute das war, aber ich hatte das Gefühl, das haben sie so ein bisschen gebraucht, mal so einen richtigen Aufreger, um wach ja. zu werden, und sich dann noch mehr zu trauen.
0: Es wurde ja dann auch viel, viel besser. Der FC hätte ja schon vor der Halbzeit den Anschluss machen können. Wir hatten den Kopfball von Modest, wir hatten die zwei Chancen von Hector, den einen Schuss aus der den Distanz, wo Radetzky super hält ja. und äh, Diese, den Kopfball nach dem Freischuss von Keins, glaube ich, genau. war es. wo
1: 41. Minute oder ja, sowas. Ja, daneben muss fast N machen. Und ich glaube, du hast mich ja vorhin gefragt, hast du nach dem 0-2 drin geglaubt? Nee, ich glaube, wenn sie da eins gemacht hätten, hätte ich zur Halbzeit dran geglaubt. Aber selbst in der Halbzeitpause habe ich irgendwie gedacht, pff, also Leverkusen mit, mit den Kontern, irgendwann werden die halt das Dritte machen und dann ist gegessen.
0: Vielleicht wäre Leverkusen ja auch nochmal anders aus der Kabine gekommen, wenn der FC schon den Anschluss gemacht hätte. Ja. Und so hatte der FC aber trotzdem dann im zweiten Durchgang noch mal Glück, dass es nicht 0-3 stand, als ja. Schick dann, was war auch wieder eine Überzahlsituation oh. von Leverkusen, wo Timo, <lacht> da habe ich gar keine Worte, was hat er denn da gedacht, was er macht? Also wir haben noch mal ein Standbild vorhin gesehen, das sah ja aber witzig aus.
1: <lacht> ja, also Schick war irgendwie, weiß nicht, 20 Meter vom Tor und Timo Horn war auf Höhe Meterpunkt. Mhm. Also wirklich völlig irre, ähm, aber Gut, das war, irgendwie hat das beschrieben, er wusste in dem Moment, in dem er da stand, wahrscheinlich nicht, wie er da hingekommen ist. Ja. Also er muss sich irgendwie komplett verschätzt haben, zumindest ist er da nicht rausgegangen aus dem Strafraum, man hat versucht, Schick aufzuhalten, dann hätte er noch rot gesehen. Also das war schon irgendwie Wahnsinn. Ähm, ja. Es gab dann noch die andere Situation, über die äh, in sozialen Netzwerken diskutiert wurde, ähm, wie er bei dem zweiten Gegentor ausgesehen hat, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil Bella Rabi aus zehn Metern abschließt. Ja. Ähm, was ich allerdings Wahnsinn fand, war, wie er spekuliert hat bei Frimpongs Lattentreffer. Mhm. Wenn Frimpong auf Bauchhöhe geschossen hätte von Timo <lacht> Horn, wäre der Ball reingegangen. Ja. Denn Timo hat komplett schon gelegen, weil er dachte, es muss auf jeden Fall dieser Querpass kommen, von dem wir ja alle gedacht haben, der kommt jetzt. Und äh, ja, hätte er quasi das Ding mitten ins Tor nageln können, weil der Torhüter <lacht> sie schon verabschiedet hatte.
0: Ja. Aber ähm, wollen wir noch mal über die Gegentore
1: sprechen? Nicht unbedingt, aber sollten wir wahrscheinlich.
0: Ja. Was hat Toni Modest äh, in dem Moment wohl gedacht, als er diesen Pass zum zweiten Mal gespielt hat? Und Glück hatte, dass er beim ersten Mal nicht von Schick bestraft wurde. Das mhm. war ja wirklich kurz zuvor und genau die gleiche Situation irgendwie. Und dann haben sie es halt ausgenutzt beim zweiten Mal.
1: Äh, Baumgart sagte hinterher, dass sie, dass, dass sie zumindest diese Überbrückungen auf die anderen Flügel wollten. Mhm. Vielleicht sollte Toni das anderen überlassen, wenn ich das jetzt versuche, <lacht> ja, diplomatisch auszurücken. Man hat so, ein, so jemanden wie äh, Jubicic, der das ja eigentlich äh, auch von Berufswegen macht, äh, modest macht, wie man ja dann in der zweiten Halbzeit gesehen hat, andere Dinge von Berufswegen. Jubicic stand ja auch nur
0: gefühlt zwei Meter neben ihm. Er hätte ihn auch einfach anspielen können.
1: Genau. Ich meine, er wollte was fürs Spiel tun. Das hat man ihm angemerkt. Ja. In der ersten Halbzeit ist es halt komplett schiefgelaufen. Ähm, ja. Danach hat man gesehen, warum er halt mittelstummer ist und nicht Spielaufbau. Ja, das ein stimmt. Und, so.
0: und beim zweiten Tor hat man leider gesehen, warum Florian Wirz Florian Würz ist und mit 18 Jahren A-Nationalspieler.
1: Boah, das ist abartig gut.
0: Also das da war hat... sehr einfach. Einwurf auf Wirz und eine Ballberührung, eine Körperdrehung und Schmitz steht da wie ein Schuljunge. Das ist
1: Wahnsinn. Ja. Der Junge ist halt abartig gut, das muss man sagen. Er spielt halt im falschen... Trikot, das kennen wir. Darüber wollen wir auch gar nicht mehr reden. Wir hatten auch schon mal irgendwann ähm, beim Rutenbeck-Podcast wir auch mal die Frage, warum nicht auf Wirtz angesprochen wurde. Lass uns das Thema abhaken. Wir können es nicht ändern. Der Typ ist nicht mehr da. Er spielt jetzt woanders. Wer sich für Fußball generell interessiert, kann sich an ihm erfreuen. Mir fällt es schwer. Aber wir müssen jetzt nicht bei jedem Spiel wieder darauf hinweisen, dass er halt, äh, dass der FC Scheiße gebaut hat. Nur ein Wahnsinnsspieler.
0: Wahnsinnsspieler, der aber auch, finde ich, im zweiten Durchgang abgebaut hat. Er hat auch eine riesige Chance vergeben, wo er einfach mittig auf Horn schießt. Das hätte er vielleicht in einem anderen Spiel gegen einen anderen Gegner besser gemacht, weiß ich nicht.
1: Man muss dazu sagen, die hat er sich aber selbst rausgearbeitet, weil er auf der anderen Seite 70 Meter am eigenen Strafraum den Zweikampf ja, gegen Jubicic gewinnt. Und du mir noch sagst es auf der Tribüne, bah, der ist so krass. <lacht> Und dann halt fünf Sekunden später ist er halt auf der anderen Seite und äh, macht das Ding fast rein.
0: Ja, aber er hat das 2-0 eingeleitet. Das war aber in der Summe auch relativ aberwitzig verteidigt vom FC, oder?
1: Baumgart, du hast das jetzt nochmal genau angeschaut. Baumgart hat das erklärt irgendwie, was da nicht gestimmt hat. Was war das genau? Also
0: ja, Baumgart hat sich im Nachhinein gewünscht, dass... Zichos nicht bei Schick bleibt, sondern den Schritt von Schick wegmacht und damit den Raum verteidigt, wenn ich es richtig verstehe. Damit also der Pass nicht die, gespielt werden kann, auf Andrich.
1: Die Lücke, die entsteht, also Kiel, Schmitz wird aus dem Spiel genommen, Kilian muss rausrücken und dann hätte er sich quasi gewünscht, dass Zichos auf die Kilian-Position und Hector als Linksverteidiger, also dieses Durchverteidigen oder wie das heißt. Ja,
0: genau, Hector war ja dann eh bei Schick.
1: Genau, ja. das heißt, dass so jeder eine Position weiterrückt, weil Schmitz aus dem Spiel genommen wird. Ja. Und so kam dann die Lücke zustande zwischen Kieler und sichers wo Andrich
0: Ja, und dann ja. <lacht> Das war ja nicht, nicht mal gut gemacht vom Andrich. Das war einfach nur Glück für ihn und Pech für den FC. Das war ja. so ein typisches Ping-Pong-Tor irgendwie. Aber trotzdem sieht es total blöd aus.
1: Sieht total blöd aus. Hätte wahrscheinlich, wie Baumgart sagte, einfach wegverteidigt werden können. Und da kam dann der Punkt, bei dem ich sagte im Nachhinein, okay, da muss man mal dann genau hinhören, weil Baumgart sagt, zum wiederholten Male haben wir in der Anfangsphase so Dinge nicht gut verteidigt. Zum wiederholten Male haben wir uns an gewisse Absprachen dann nicht gehalten. Ähm, was kann er da gemeint haben? Was, oder was? wie hast du das verstanden?
0: Naja, er hat ja dann noch dazu gesagt, es wird schwierig, wenn die Spieler ihre eigenen Ideen entwickeln. <lacht> also Ich glaube, Thomas Kessler hat es ja auch dann heute nochmal wiederholt, dass sich einfach nicht an den Plan gehalten wird. Mhm. Und das war in Hoffenheim ja dann irgendwann relativ deutlich zu sehen. Und da hat Steffen Baumgart ja auch von einem persönlichen Lernprozess für ihn gesprochen, dass er da dann auch Dinge anders, ich denke mal, moderieren muss oder andere Lösungen selbst finden muss und sie an die Spieler weitergibt. Ja, aber ich glaube, ein paar Mal hatten die Spieler auch am Sonntag ihren eigenen Kopf, gerade in der ersten <lacht>
1: Halbzeit. Ja, Kessler sagte, die Spieler sollen keine eigenen Ideen haben, sondern einem Plan folgen. Ne? Ja. Also die, natürlich keine Roboter sein, aber wenn man sich vornimmt, in dem Fall war das jetzt wohl so. Man wollte über Außen spielen und konsequent über Außen spielen und nicht durch die Mitte versuchen zu agieren. Ähm, um da gerade, Andrich hat ja extreme durch seine Aggressivität mhm. so einen extremen Zugriff aufs Spiel. Das fand ich beachtlich. Der war mir zwar bei Union auch schon aufgefallen, aber jetzt stach er irgendwie nochmal mehr heraus, fand ich. Und wenn er natürlich im Mittelfeld dann abräumt und Bälle gewinnt, im Zentrum, dann muss man halt versuchen, um ihn herumzuspielen.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie auch spannend, was wir jetzt gerade besprochen haben. Eigentlich will man ja, dass die Spieler auch zum Teil ihre eigenen Ideen ähm, mhm. auf den Platz bringen. Ich glaube, das war doch beim Spiel gegen Hoffenheim, wo dann Marc Uth zu Steffen Baumgart gegangen ist und gesagt hat, wir haben keinen Zugriff, wir müssen mit drei anlaufen. Und das dann auch umgesetzt wurde, aber Manchmal sind eigene Ideen dann vielleicht auch nicht so förderlich.
1: Ja, vielleicht meint er auch einfach, in, in einem Plan kann man ja. eigene Ideen <lacht> gerne entwickeln. Aber wenn wir einen grundsätzlichen Plan haben, bei dem wir der Überzeugung sind, dass wir damit ein Spiel gewinnen, dann sollten sich bitte auch unsere Spieler daran halten. Ja, ja das, ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, ähm, dass offensichtlich in der ersten Halbzeit, obwohl klar gesagt wurde, wir wollen über die Außen angreifen, das irgendwie nicht bei den Köpfen der Spieler angekommen ist. Ja, das Oder stimmt. zumindest nicht in der ersten halben Stunde, weil danach wurde es ja viel besser und danach hatte man auch das Gefühl, ähm, war keins auch besser im Spiel, ähm, ist Hector auch häufiger nach vorne gegangen und ähm, dann Özcan. Hat mir sehr gut gefallen, ja, in ähm, der zweiten auffällig. Halbzeit. Ich hatte so, um, auch in der ersten Halbzeit irgendwann schon das Gefühl, ach, okay, der spielt ein ganz anderes Spiel in Hoffenheim. Wir, was, was hat dir an ihm gefallen?
0: Ich fand ihn körperlich enorm präsent, aber das ist ja ohnehin seine Stärke. Ja. Und ich fand den Ball sicher, passsicher. Er hat... Man sagt das immer so, er hat wenig Fehler gemacht. Er ist, finde ich, immer so einer wie in Hoffenheim vor dem vierten Gegentor, glaube ich, war es, wo er dann mhm. am Strafraum den Ball verliert. Und sowas ist ihm diesmal nicht passiert. Aber er hat natürlich auch weiter vorne gespielt. Er hatte nicht die Verantwortung der alleinigen Sechs. Ich war sehr, sehr glücklich, dass Ljubicic zurückgekehrt ist. <lacht> <lacht> um, ja, und ich finde, er hat es einfach deutlich besser gemacht. Wir haben es ja letzte Woche schon, ich glaube, im Geistport angesprochen, aber auch im Artikel behandelt, dass der Sali eigentlich kein Spieler für die alleinige Sechs. Er ist eigentlich der Achter. Aber eigentlich auch nicht der Achter in der Raute, muss man ja auch sagen. Ja. Weil er da viel zu sehr die Außenbarkern kann muss. Und das hatten wir, glaube ich, in der Saison vor seiner Laie, musste er das schon ein paar Mal spielen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Er also hat auch beispielsweise in Freiburg jetzt auf der halbrechten Position mhm. nicht immer so die besten Aktionen. Aber jetzt beispielsweise fand ich ihn wirklich total präsent. Zweikampfstark. Er hat ähm, die meisten
0: Zweikämpfe auf dem Platz gewonnen, laut einer Statistik.
1: Bundesliga-Statistik sogar, ja. glaube ich, der offiziellen. Also wirklich mit, mit seiner Zweikampfstärke, seiner robusten Spielart hat das irgendwie ganz gut gepasst. Und ich fand sogar seine Hereingaben, seine, seine Flügelläufe, die ja dann in der zweiten Halbzeit kamen, fand ich sogar gut. Der wurde immer wieder eingesetzt. Schmidt, äh Schmitz und, und Schindler später haben immer wieder versucht, dann ähm, mhm. rechts lang an der Linie zu spielen. Das hat irgendwie gut geklappt.
0: Ja, drei Torschüsse selbst, zwei Torschussvorlagen. Ich finde, er hat wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Also definitiv das Beste von ihm in dieser Saison.
1: Und es wäre halt schön, wenn gerade so auf der Position sich dann noch jemand hervortut, Thielmann ist halt aufgrund dessen, dass er so jung ist, immer noch, der wird Schwankungen haben, ist auch normal. Äh, und dann hat man eine Option jetzt in der Hinterhand. Ich finde das gut. Also, Aber
0: Thielmann fand ich auch super gut, als er reinkam. Mega. Also, wie der da nochmal einen rausgehauen hat, was das Kämpferische <lacht> angeht, der war ja überall. Der hat die Leverkusener ja so hart genervt.
1: Ja, das, das hat er gut gemacht. Vielleicht wollte er dann halt doch zeigen, es gibt nicht nur Florian Wirtz.
0: <lacht> ja, schade, dass er das Ding da in der dritten Minute der Nachspielzeit nicht einfach in den Winkel geknallt hat.
1: Ach, das wäre ein Traum gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre der neue Marcel Risse gewesen. Ja. Definitiv. Ähm, ja, 2 zu 2. Am Ende aber irgendwie so ein moralischer Sieg für den FC, oder? Kann man das ja. so sagen?
0: Fühlt sich schon so an. Und ich finde das ja auch irgendwie beachtlich, dass wir oder dass der FC aus einem Spiel gegen Leverkusen rausgeht, 0 zu 2 in der ersten Halbzeit zurückgelegen hat und man trotzdem so ein mini bisschen Enttäuschung spürt. Und das ist ja schon ja. der Wahnsinn, wenn man noch auf die Daten des Spiels guckt. Der FC hatte mehr Ballbesitz, der FC hatte die bessere Passquote, die deutlich bessere Passquote. Die Zweikämpfe waren ein bisschen zugunsten der Leverkusener, aber der FC ist mehr gelaufen als Leverkusen. Also ist fast in allen Statistiken vorne und wir reden immerhin über Leverkusen. Mhm. Auch wenn man das als Kölner nicht gerne hört, aber die sind schon <lacht> extrem gut.
1: Also ich fand das, wir haben das ja in einem Text, haben wir das ja die äh, fast markus giesdolsche Qualität oder Nicht-Qualität bei Leverkusen genannt. Die Passquote unter 70 Prozent, mhm. was natürlich ein totales Lob für den FC ist, dass das Gegenpressing. Das sofortige Versuchen, den Ball wieder zu gewinnen, Leverkusen unter Druck zu setzen, Ballwege zuzulaufen, also Passwege zuzulaufen. Also das ist für so eine Mannschaft, ist das echt ein Witz.
0: Ja, ich habe mir noch eine spannende Randnotiz äh, notiert. Randnotiz notiert, auch gut, mhm. aber so ist es. Und zwar reden wir immer davon, dass die Leverkusener diese schnellen Flügelspiele haben. Einer davon ist Musa Diabi. Mhm. Der ist gestern 34,07 kmh gelaufen und äh, der schnellste Kölner, weißt du, wer das war?
1: Also, es, ich hätte jetzt auf, auf dem Platz getippt, Thielmann hinten raus, Schindler ist ziemlich zügig unterwegs. Wer noch?
0: Ich hätte auf Kilian
1: die, und Jubicic. Ja, ich
0: noch. hätte auf Jubicic getippt, mhm. aber es war Toni Modest. Ach komm. Und zwar mit 33,43 km/h, also nicht mal 1 kmh h langsamer als DRB. Und das hat dem 33-Jährigen, glaube ich, kaum jemand zugetragen. Okay.
1: Chapeau. Also 3,4.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Messung richtig war, weil im Schnitt bisher war er, glaube ich, bei 29 km/h und nicht im Schnitt, sondern bei seiner bisherigen Höchstgeschwindigkeit.
1: Ja.
0: Oh.
1: Aber da… Oh, vielleicht war das dieser, dieser 70-Meter-Sprint. Irgendwann, da stand es, glaube ich, noch 2,1, glaube ich. Und dann ist er irgendwann bis zum eigenen Strafraum mal zurückgewetzt mhm. und hat mit irgendwem zusammen, ich weiß gar nicht mehr wer das war, haben sie dann einen Zweikampf gewonnen. Das war eine großartige Aktion. Ja, aber
0: war das nicht so relativ am Ende schon vom Spiel?
1: Ich habe es mir insofern, in der Einzelkritik habe ich es mir aufgeschrieben, dass es vor, diesem, vor dem 2 zu -2, 2 gewesen sein muss, weil ich es nämlich hinterher herausgenommen habe Ach aus so, der Einzelkritik, okay. weil ich mich auf die beiden Tore ja, konzentrieren ja. musste.
0: Ja, die waren auch schon gut gemacht, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ne? Ja. Also gut, beim 1 zu 2 fällt ihm der Ball vor die Füße und er schiebt ihn einfach nur rein. Da muss man auch den Tar mal fragen, was er da gemacht hat. Der meint, er könnte Nationalspieler sein.
1: Ja, aber gut. Ist halt Hamburger, ne?
0: Ansonsten hatte Tar eigentlich bis dahin ganz okay gespielt, fand ich. Dann kann er das Ding ja vorher schon auf 2 zu -2 stellen. Mit exakt ja. der gleichen Situation. <lacht> Was da, hat er dann irgendwie bei der Sohn am Mikro gesagt? Knoten in meinem Ich habe hab Angst ne? bekommen. Wirklich?
1: <lacht> ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Das sah so wild aus irgendwie. Da wusste er irgendwie, hatte ich das Gefühl nicht, wie er seine Füße sortieren sollte.
0: Ja, aber dann das 2-2, das war ja eine Sensation. <lacht> Großartig. Langer Einwurf Schindler, Anderson und drin von Mullike. Kingsley
1: Schindler nimmt sich einfach mal 35 Meter vorm Tor den Ball und wirft den da über. <lacht> Also großartig. Ich meine, die haben das ja mal trainiert. Irgendwie, die stellen sich auch bei den Einwürfen immer so oft sicher es geht dann nach vorne, versucht einen Kopfball zu gewinnen, um es zu verlängern. Aber gut, wenn du natürlich Andersson und Modest vorne drin hast, dann kannst ja, du das Ja, aber ne? die
0: Leverkusener Innenverteidiger sind jetzt auch nicht so klein. Ich habe das eben mal nachgeguckt. Die sind alle größer gewesen als Andersson und Modest. Aber die Kölner haben das halt gelernt, die beiden Stürmer, die können das
1: irgendwie. Ja, das, also, und das war auch so, dass. War es ein Zusammenspiel? Ja, war schon ein Zusammenspiel, war ja so gewünscht, war ja. eingeplant. Und das war das erste Mal so richtig, dass die beiden auch zusammen gut funktioniert ja. haben. Schön, das auch mal zu sehen. Wenn jetzt noch dieser Sebastian Andersson in der 90. Minute den Eckball reingeköpft hätte.
0: Ach, war das auch so spät? Ich hatte auch nur geschrieben Andersson Chance, aber ich wusste <lacht> nicht mehr genau, wann das war.
1: Das müsste auch 90. Verlängerung, ich weiß, äh, Nachspielzeit, irgendwie sowas gewesen sein, also ich glaube, das kam unmittelbar vor dieser Thielmann-Szene noch.
0: Ah, okay. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, Stichwort Konterabsicherung. Mhm. Wir hatten ja die eine oder andere Umschaltsituation von Leverkusen, wo wir alle mal die Luft angehalten haben. Aber was mir aufgefallen ist, gerade bei Kölner Standards war die Konterabsicherung riskant oder mutig, würde ich sagen. Weil teilweise hat da ja nur noch Kilian ähm, Rest verteidigt gegen Diaby. Mhm. Oh.
1: Ja, also es gab eine... Ecke irgendwann mal, boah, zweite Halbzeit, ich weiß nicht, ob es da schon 2-2 stand, aber da stand tatsächlich dann irgendwie nur noch einer hinten rum. Ja. Und naja, gut. Das, wenn ihr dazu wollen.
0: Ich fand's mutig, jetzt ist ja. es, kann man sagen, es ist gut gegangen, aber geht manchmal auch nicht gut.
1: Irgendwie, stehen glaube ich zwei im Rückraum und dann einer wirklich so Richtung Mittellinie sich ja. orientierend. Und ich glaube, in dem Fall war es Thielmann, der natürlich mit einer Geschwindigkeit dann auch sehr schnell wieder mhm. zurückkommt. Schindler, glaube ich, hat dann irgendwann in, im Rückraum abgesichert. Ich weiß nicht mehr, wer ganz hinten gestanden hat. Aber ähm, das ist eine, du zwingst den Gegner natürlich auf der anderen Seite auch, deine Leute dann irgendwie mit in den Schraffraum zu nehmen. Ja. Und wenn du dann halt doch den einen oder anderen Kopfballstarken da vorne drin hast. Wobei Thema Konterabsicherung, das war in der ersten Halbzeit schon abenteuerlich. Mhm boah, also da blieb einem ja wirklich mehrfach das Herz stehen. Ähm, vor allem, weil ich fand, es gab eine Riesenlücke zwischen Innenverteidigung und Jubicic. Ja. Bei diesen, bei, wenn dann wirklich alle aufgerückt sind, sobald der Ballverlust da war, das war auch bei dem 4 auf 2 dann so durch Frimpong, ähm, da hast du das Gefühl gehabt, okay, da war halt sonst niemand annähernd in der Nähe, der auch nur noch irgendwie sowas wie, in Anführungsstrichen, Rechtsrestverteidigung mhm. hätte betreiben können. Also aber Baumgart hat gesagt, äh, das kann auch mal passieren. Man fängt sich dann hin und wieder mal ein, wenn man etwas riskiert und vorne drauf geht. Ist vielleicht auch Teil dessen, was wir eigentlich dann mögen, wenn wir den FC gucken.
0: Ja. Wie siehst du denn Baumgarts Entscheidung, Meret ähm, nach Hoffenheim draußen gelassen zu haben und Kilian reingebracht zu haben?
1: Also ich fand Kilian grundsätzlich die richtige Entscheidung, weil du gegen Schick auch jemanden haben musstest, der körperlich das auch mitbringt hat das immer wieder gesehen, dass die beiden sich dann gebettelt haben, bis dann schick verletzt raus musste. Ich fand Kilian erstaunlich unsicher. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, was nur seine Person angeht, also unabhängig davon, wer rausgeht, fand ich es richtig, Kilian zu bringen. Okay. Aber du hättest mir wahrscheinlich gerne nochmal gesehen.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde es halt schwierig also man, man muss ja ehrlich sagen, Sichos hat in Hoffenheim Rabenschwarzen Tag erwischt. Ja. Und ähm, wir sprechen dann immer vom Leistungsprinzip und es war jetzt auch nicht das erste schwierigere Spiel von Sichos in dieser Saison, aber an ihm scheint einfach kein Vorbeikommen zu sein. Oder Steffen Baumgart habe ich jetzt nicht das Gefühl, setzt ihn nicht auf die Bank. Und ich finde das, glaube ich, dann irgendwann ab einem gewissen Punkt schwierig, den anderen drei Innenverteidigern zu vermitteln, oder?
1: Ja, auf der einen Seite, ich konnte es irgendwie nachvollziehen, dass man, also das Baumgart versucht nochmal, ihn dann auch zu stützen und zu sagen, hör mal Rafa, ähm, sowas kann passieren, äh, scheiß Spiel gehabt, next. Aber ich glaube, wir haben da öfter schon mal drüber geredet, dass, nehmen wir jetzt den Fall Markus Gießsor und Jorge Mere, Jorge Meret hat nach, hätte nach 30 Minuten gegen Hoffenheim wahrscheinlich auf der Bank gesessen. Ja. Ähm, der durfte sich in Köln in den letzten Jahren so wenig erlauben und, und fand sich dann sofort wieder irgendwie teilweise auf der Tribüne wieder. Mhm. Und das tut mir dann so ein bisschen leid auch für so einen Jungen. Also Meret ist beispielsweise jetzt auch, auch sprachlich total angekommen, gibt Interviews auf Deutsch, kann sich sehr gut verständigen, ähm, finde ich, ist spielerisch auch einfach immer noch der beste Innenverteidiger in dieser Mannschaft. Ähm, und ja, man wird sich wünschen, dass er dass er sich auch wirklich durchsetzt und dass er ähm, noch eine Perspektive irgendwie dann auch beim FC sieht. Ja. Insofern nur auf Kilian bezogen, habe ich es verstanden, aber das ist natürlich für so einen Typen dann auch schwer zu akzeptieren. Wobei ich nach dem 1-2, zu als Modest das 1-2 gemacht hat, haben sich ja alle irgendwie auf so Modest konzentriert und dann gab es dem Moment, als alle so Richtung Mittellinie gekommen sind, da stand Meren Meter auf dem Platz ähm, an der Seitenlinie und hat nochmal so richtig reingerufen, geklatscht und gefeuert, das fand ich cool, also das auch von, von ihm dann in dem Moment kommt, kommt Leute, scheißegal, ob ich hier spiele oder nicht und hat mich so, ist mir aufgefallen in dem Moment.
0: Ja, mir ist das hinterher in der Zusammenfassung, die ich dann nochmal geschaut habe, ich wusste nicht, ob es beim ersten oder beim zweiten Tor war, aber mhm. da stand er an der Seitenlinie und hat nochmal gepusht.
1: Neun Spiele, 13 Punkte, Platz 8.
0: Hätte ich vor der Saison unterschrieben.
1: Alles okay, oder? Ja, alles okay. Da haben wir aber schon so ein bisschen, jetzt gewinnt Bochum plötzlich und irgendwie rückt alles so eng zueinander. Ja, zwischen 15 oder was und Bochum als 14. mit 10 Punkten und FC auf Platz 8 mit 13. Das ja gut, so aber Frankfurt ne?
0: ist dahinter mit 8 und wenn die jetzt gewinnen gegen, weiß ich nicht wen <lacht> und der FC in Dortmund verliert, was passieren kann, dann sind die auch wieder an zwei, auf zwei Punkte dran. Also, ja. Und das ist alles noch super eng.
1: Ja, ich finde es spannend. Jetzt haben wir ja die erste Trainerentlassung. Ja, ähm.
0: als Schmattke. Ja. Was passiert in Wolfsburg?
1: Da reichen, reichen ein paar Niederlagen und schon ist alles <lacht> wieder vorbei. Ja. Hättest Aber. du nach
0: vier Spieltagen auch nicht gedacht.
1: Ey, ich hätte es nach einem Pokal gedacht. Ja, <lacht> ja. Das war eine Sensation. Aber weißt du, Michael Fronzek hat jetzt eine Woche Zeit, sich mit seiner Mannschaft auf das nächste Spiel einzustellen. Gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen, ja, toll. toll, Sollen toll, toll. die Werksclubs das unter sich ausmachen. Ja. Ähm, der FC muss nach Stuttgart. Ähm,
0: Mittwoch im Pokal.
1: Im Pokal. Aber eigentlich, irgendwas war mir vorher jetzt, jetzt mal gerade wieder der rote Faden gerissen. Hm. Irgendwie hatte ich auf die Tabelle nochmal geguckt und dachte, irgendwas wolltest du noch sagen. Ist auch geil. Wir sind Stuttgart. zufrieden mit der Tabelle, ja. Richtig, genau. Stuttgart. Ja, Achtelfinale, ole ole. Oder? Mhm. Chris Führig gibt dann nie wieder her, der Herr Matarazzo.
0: Nico Nate, der neue Toni Kroos, habe ich auch mal irgendwo gehört, als Stimmt, er noch ganz richtig, klein war. Er
1: noch beim FC war. <lacht> <lacht> ja, die beiden, ich weiß nicht, ob die letztendlich in der Startaufstellung stehen werden, aber Führig hat gute Chancen.
0: Ja, Nathai stand auch gestern in der Startelf gegen Union. Mal schauen
1: weiterkommen, oder? Ich hoffe es
0: wirklich, wirklich sehr, weil es für den Club einfach unglaublich wichtig ist, weil die, das wieder nochmal so eine Euphorie schafft, im Januar auch noch im Pokal dabei zu sein. Und, und es gibt Geld. Und es gibt Geld vor allem, ja.
1: Ja, das braucht man dann. Aber allem,
0: keinerlei bitte. Prognose, 50-50, kann alles passieren, Bin meiner Meinung nach.
1: Stuttgart hat ja auch immer noch echt Verletzungssorgen mhm. ähm, gerade in der Offensive. Das kann man natürlich versuchen auszunutzen, wobei jetzt der ganz junge... Fakir heißt er, glaube ja. ich, hat er das Tor gemacht. Der kam ja auch, war das jetzt im Sommer sogar? Mhm. Und so als das große Offensivversprechen.
0: Dänische U21-Nationalspieler, mhm. ne? Er, von der EM habe ich den noch irgendwie im Hinterkopf. Ja.
1: ja, mal gucken. Also, jetzt hat er das erste Mal getroffen. Vielleicht spielt der auch ganz vorne drin. Fände ich, ah, ich will jetzt nicht sagen spannend. <lacht> <lacht> eigentlich, will ich, eigentlich will ich nicht, dass das spannend wird. Ähm. Aber Stuttgart waren eigentlich bisher fast immer schöne Reisen, ähm, im Gegensatz zu Hoffenheim, vor einer Woche. Ähm, ja, und dann kommt Dortmund. Mhm. Oh, nein, der FC muss nach Dortmund, ja. aber äh, ohne Haaland. Das hat mich gar nicht so traurig gemacht, als ich das gehört habe. Ich
0: glaube, kein <lacht> FC-Fan. Ja, Dortmund hat auch üble Verletzungssorgen. Allerdings hat es jetzt gegen Bielefeld nicht, also nicht wehgetan. Nee.
1: Nee, aber, also ich hatte gegen Leverkusen ein unglaublich schlechtes Gefühl und fühlte mich dann irgendwie relativ schnell bestätigt. Zum Glück hinten raus ähm, habe ich mich getäuscht. Gegen Dortmund, ich erwisch mich dabei, dass ich so ein ganz komisches Gefühl habe, ach, das kann ja locker werden, wenn, wenn die Dortmund oder Holland spielen. Aber, boah, das ist, da rede ich mich wieder in irgendeinen Quatsch, glaube ich, Das ist immerhin noch Dortmund.
0: Ja, ist immerhin noch Dortmund, aber ich will jetzt auch nicht zu viel, äh, wie sage ich, Euphorie versprühen, aber ich habe ein unglaublich gutes Gefühl für Dortmund.
1: Okay. Okay. <lacht> ja, nehmen wir mal hin. Ähm, aber wir werden natürlich erst wieder äh, nächste Woche darüber reden. Ja. Ähm, wir haben natürlich ein, so ein unangenehmes Thema noch letzte Woche erlebt, ähm, wir wollen das ja eigentlich jetzt gar nicht mehr groß thematisieren, aber das Thema Youth League und ähm, Fans, da waren wir mit voller Kapelle in Genk. Äh, da waren wir tatsächlich mit fünf, Re fünf Reportern, äh, zwei als äh, Privatpersonen und also drei Also fünf Reportern vom Geistblock. Vom Geistblock, heißt, ja. genau. Und äh, drei saßen äh, auf der Pressetribüne. Ähm, ja, das waren eine echt unschöne Situation.
0: Ja, mir, mir tut es wirklich so unfassbar leid für die Spieler, weil die haben da ihren großen Traum gelebt. Viele von denen werden das so Spiele nie wieder erleben wahrscheinlich. Und dann passiert so eine Scheiße. Und mir, Also ich habe mich echt gefreut erst, weil die Stimmung halt so super gut war. Und dann habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich wollte noch äh, Halbzeitpfiff irgendwie ein Fazit zur ersten halbzeit Und dann denke ich, was machen die denn da? Mhm. Also ich, ich war so sauer. Ich war wirklich
1: sauer. Ja, du hast getickert. Ich habe in der Zeit ähm, unten gestanden weil Eierlegende Wollmilchsaune, Jemand muss ja Fotos machen. Also habe ich hinter dem Tor der Genker gestanden und Fotos gemacht. Und ähm, das ist halt... Ich finde das halt schwierig. Wir wissen immer noch nicht so 100% ganz genau, wer, wer es alles richtig war. Es sind 23 Personen identifiziert von diesen rund 100, die da in diesem Block dann tatsächlich kamen und dann wieder gegangen sind. 50 von ihnen sind auf dem Rasen. Es waren FC-Mitglieder dabei, so viel kann man mit, mit Sicherheit mittlerweile sagen. Es waren auch ähm, Ultra-Zugehörige äh, ähm, dabei. Man hat jetzt anderthalb Jahre durch Corona von den Ultras ähm, ganz viele tolle Sachen gehört. Die haben sich ja. sozial engagiert, äh, nicht nur innerhalb Corona, äh, Obdachlosenhilfe, aber dann beispielsweise auch Fluthilfe. Das fand ich super. Und wir eigentlich haben uns ja alle nur darauf gefreut, sie dann irgendwann mal wieder im Stadion zu sehen. Ne? Und die erste Aktion, die erste sportliche Aktion ist halt das in Genk. Und das ist, ich da fehlen mir echt die Worte.
0: Ja, kann ich nicht erwidern. Ich, wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, als, ich, dass ich, als dass ich es unglaublich schade finde und traurig und ich habe dann auch immer so viel Mitgefühl irgendwie, weil ich mir vorstelle, wie das für die Ordner vor Ort gewesen sein muss, weil wir sind da ja auch durch der ja, hat den Gästeblock als Pressemitarbeiter reingegangen und haben unseren 2G-Nachweis gezeigt. Und ich glaube nicht, dass die 100, die da den Block gestürmt haben, die hatten ja auch keine Tickets und die werden wahrscheinlich auch nicht nett ihren 2G-Nachweis <lacht> gezeigt haben, sondern die werden einfach die Ordner überrannt haben. Und, und die waren wir einfach die so nett.
1: Waren wirklich. Ein ein älterer Herr hat immer noch so nur Witze gemacht ja. mit dem goldenen Bändchen, das man brauchte. Und
0: so auf diesem die belgischen Deutsch irgendwie. Es <lacht> war, war einfach so nett und dann tut mir das so leid, wenn dann ja, die Kölner kommen und sowas passiert. Ich, ich weiß noch nicht, irgendwie zwei Sitze weiter von mir. Wir saßen da ja nicht wirklich in einem Medienbereich. Also mhm. neben mir saßen dann auch Genker-Fans. Da war eine ältere Frau, die mir dann erzählte, oder nicht speziell mir erzählte, aber an uns Deutsche gerichtet erzählte, Sie sei aus Paderborn, aber sie würde in Genk wohnen. Und ihr wäre das ja von vornherein klar gewesen, die Kölner, die wären ja so ein asoziales Pack. Und das halt aber auch so beschuldigend an uns gesagt, wo ich mir denke, sorry, ich habe hier überhaupt nichts mit zu tun. Ja. Ich will auch jetzt nicht mich bemitleiden, gar nicht. Aber diese ganze Szenerie war einfach so tragisch für die 20 Spieler da unten vom FC
1: ja, das ist im Grunde wieder auch so eine von dieser Dame dann so eine Verallgemeinerung, wie sie ja jetzt auch nicht passieren darf. Ne? Also ich glaube gerade Corona hat dazu beigetragen, dass die, dass diese aktive Fanszene, dieser Begriff ist ja in sich schon schwammig genug, aber dass diese Fanszene auch ineinander zersplittert ist und man aktuell überhaupt wirklich nicht gar nicht weiß, wer jetzt wirklich aktiv dabei ist, wer vielleicht sich ein bisschen abgesondert hat, welche Gruppen noch so komplett intakt und, äh, und aktiv beteiligt sind. Das wird man halt im Laufe der, der Monate erst feststellen. Aber die Aktion hat halt ähm, wieder dazu geführt, dass in den Diskussionen das Ganze wieder sehr verallgemeinert wurde. Ähm, aber da würde ich mir beispielsweise in dem Fall auch wünschen, auch wenn es leider nur Wunschdenken ist, wir haben einen eingetragenen Verein, den Südkurve 1. FC Köln e.V., und die sind in gewissen Bereichen, sind sie sehr ausgesprochen und sehr deutlich. Sie haben inklusive, dass sie während der Corona-Zeit den Rücktritt von Rainer Mendel gefordert haben oder die Absetzung von Rainer Mendel gefordert haben. Und dann passiert so eine Aktion und dann herrscht Schweigen im Wald. Ja. Und das finde ich dann schwach. Ähm, entweder man verurteilt ist oder man sagt, man billigt ist, aber man muss sich dazu äußern. Man tritt immer auf, als ob der Südkurve e.V. irgendwie einer der ganz, ganz großen Zusammenschlüsse aller super tollen Fanclubs in ganz Deutschland vom 1. FC Köln sind. Dann erwarte ich von denen halt auch, dass sie da Stellung beziehen. Haben sie leider nicht gemacht. Schade. Auf dieser wunderbaren Note <lacht> 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 ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche, oder? Ja. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, ich bin
0: rundum glücklich.
1: Ach, schön. Und das nach einem Derby. Also Nachbarschaftsduell.
0: Nachbarschaftsduell <lacht> ist kein Derby.
1: Mittwoch, Stuttgart, Samstag, Dortmund. Nächsten Montag? Podcast. Cool. <lacht> Tschö. Ciao.
0: GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.